0: Hoy vamos a dar un repaso al entorno de programación por bloques más utilizado del mundo en robótica educativa. Se trata de EnBlock. Aunque la programación visual mediante símbolos se lleva utilizando muchas décadas, por ejemplo con el lenguaje ladder para automatas programables, su uso en educación se ha popularizado gracias a la aparición de Scratch. Hace relativamente poco, aunque hayan pasado 13 años desde su publicación. Recuerda que Scratch es un entorno de programación que utiliza bloques para definir los comandos que conforman un programa y que está enfocado a realizar presentaciones, juegos o cualquier otra forma de expresión en un ordenador y también en dispositivos móviles. El temprano episodio 3 de este podcast está dedicado precisamente a explicar qué es Scratch, por lo que te recomiendo que le des un vistazo si no pudiste escucharlo en su momento. En Block nos servirá para programar nuestros proyectos de robótica también por bloques de la misma manera que haríamos con Scratch para programar un proyecto visual en nuestro ordenador. Existen otros entornos de programación para programar a través de bloques proyectos de robótica, por ejemplo con Arduino, como pueden ser Scratch for Arduino, Snap for Arduino, BitBlock, ScratchX, etc. Y no hay que olvidar entornos de programación específicos para ciertos kits que también son a través de bloques como el utilizado en Lego Mindstorm. De una manera general, ya te hablé de esto también en el episodio 9 del podcast. De todas las opciones disponibles, la que más uso y la que más recomiendo es EnBlock, que a mi modo de ver tiene muchas más ventajas que inconvenientes sobre el resto de entornos de programación. EnBlock es un fork de Scratch, es decir, es el mismo programa exactamente, pero con una parte de desarrollo adicional. Para que lo puedas entender, imagina un tractor con toda su potencia, su habitáculo con su volante y controles y piensa que tienes varias herramientas como una pala, un martillo neumático, un arado, etc. Pues ese tractor con todas esas funcionalidades sería Scratch. Ahora imagina que un fabricante de remolques modifica el chasis de ese tractor para poder acoplarle un remolque de manera permanente para que conserve todas las funciones que tenía pero que además tenga un remolque permanente. El nuevo conjunto sería EnBlock en nuestro ejemplo. Mantiene la gran parte original del tractor, que sería Scratch, y le añade una funcionalidad extra. En el desarrollo de software, un fork es un camino de desarrollo distinto del software original. La traducción más correcta sería bifurcación, ya que realmente evoluciona de manera paralela al original. Pues como te decía, EnBlock es un fork de Scratch, y en el 95% es exactamente igual que Scratch, pero añadiendo la posibilidad de programar ciertas placas y robots. Y no es solo una cuestión estética, sino que internamente es scratch. Esta es una de las grandes ventajas de EnBlock en educación independientemente de que entendamos o no lo que es un for. Si un agricultor lleva años utilizando su tractor rojo con su cuadro de mando, su palanca de cambios, sus controles de herramienta, etc. Si cambia un tractor azul con remolque incorporado, no tardará ni cinco minutos en ponerse a trabajar con el nuevo tractor azul, porque es exactamente igual que su antiguo tractor rojo. Simplemente tendrá que acostumbrarse a los nuevos controles específicos para el remolque. Con esto quiero decir que si un niño ha utilizado Scratch y se le cambia a EnBlock, puede que ni se dé cuenta del cambio si no se fija en la nueva pestaña con el conjunto de bloques específicos para robots. Esto es una enorme ventaja, grandísima. Recordemos que ambos entornos de programación son de libre distribución. El tractor azul no tiene sobrecostes sobre el rojo, por lo que si hay algún agricultor escuchando podría pensar ¿no puedo trabajar directamente con el tractor azul con remolque incorporado en vez de pasar años con el rojo? Efectivamente, todo lo que puedes hacer con Scratch lo puedes hacer con EnBlock y algunos docentes que llevan utilizando ambos entornos de programación cierto tiempo están empezando a utilizar directamente en blog aunque solo vayan a practicar programación creativa en el ordenador y no necesiten programar placas o robots. Otra enorme ventaja que también tiene algún otro entorno de programación es la posibilidad de interactuar con el robot desde un programa creativo visual corriendo en el ordenador. Imagina que has creado un juego matamarcianos en Scratch en el que se debe controlar el movimiento de una nave espacial a izquierda y derecha y se puede disparar a los marcianos que van descendiendo por la pantalla. El control original se haría lógicamente con el teclado del ordenador. Con EnBlock, independientemente, se puede crear el mismo juego mata marcianos. De hecho, lo puedes haber creado con Scratch y abrirlo en EnBlock. Pero lo bueno es que podemos hacer que los controles del juego se realicen a través de los sensores de nuestra placa o nuestro kit de robótica. Con ello nos estaríamos introduciendo en la computación física casi sin darnos cuenta. Te dejo enlazado en el artículo de este podcast en Juego Robótica un vídeo en el que el joven programador Mario te enseña exactamente este ejemplo del juego matamarcianos con un control externo con un robot y todo programado con enbloc. Como veis, eh, me voy moviendo con la luminosidad y con el sensor de ultraseñido disparo. En este ejemplo se está tomando una lectura de unos sensores físicos para tomar acción a través de movimientos en el juego pero también se puede hacer que el origen de la orden sea el ordenador y la acción se le tome en el robot. Por ejemplo, el robot podría emitir una luz roja y un sonido si algún marciano llega a alcanzar nuestra nave espacial. Por supuesto, se pueden crear pequeñas aplicaciones mediante las cuales manejar el robot con el teclado del ordenador, generar gráficas en la pantalla de la lectura de los sensores del robot y en general cualquier cosa que signifique interactuar entre el ordenador y el robot. Esta opción no solo es una potente oportunidad de empezar con la computación física sin abordar de golpe la programación de un robot autónomo, facilitando su comprensión, sino que además aporta infinitas posibilidades creativas a lo que era Scratch. Este modo colaborativo ordenador robot se puede aprovechar desde niveles de aprendizaje básicos, como hemos comentado, para facilitar la introducción a la computación física, hasta la visualización y generación de gráficas de diversas medidas tomadas por sensores específicos en un laboratorio de física o química, por ejemplo. Por supuesto tener la posibilidad de trabajar de este modo no quiere decir que no tengamos la posibilidad de trabajar en el robot o la placa de igual manera que se hace con otros tantos entornos de programación generando un programa que se carga en el microcontrolador del robot para que se ejecute de manera autónoma haciendo que el robot funcione completamente independiente del ordenador. Con EnBlock se puede programar una placa de Arduino o cualquier robot o placa que se base en Arduino. En esta frase tan corta entra en el 80% de los robots y kits de robótica que se están usando actualmente en los colegios incluyendo placas de Arduino, placas y robots de BQ, placas y robots de MakeBlock, etc. Además, y por si fuera poco, Mblock es igual de abierto que Scratch y permite que se le añada extensiones específicas para incluir cualquier sensor o incluso un robot completo en nuestras opciones de programación. Si por ejemplo quieres incluir un display LCD a tu proyecto, ya ha habido un desarrollador que ha creado desinteresadamente una extensión para EnBlock y que nos permite manejar bloques con los comandos específicos de ese display. Otro ejemplo que hemos visto estos días es la publicación por parte de Ángel Villanueva de una extensión para poder programar Scornabot con EnBlock. Recuerda que Scornabot es un robot de movimientos ortogonales cuyas piezas puedes imprimir y cuyos esquemas de montaje están publicados para su libre distribución. Otra extensión publicada recientemente por Mayblog.es hace accesible una nube para poder comunicar robots a distancia o almacenar datos de lecturas del robot de manera que podemos introducirnos en el Internet de las cosas. En la misma línea también hay extensiones para programar otros robots de diseño libre como pueda ser Otto o nuevos robots que están llegando como el de Mark Robots. Otro punto a tener en cuenta con EnBlock es que es el entorno de programación por bloques para programar robots más utilizado del mundo por delante incluso del entorno de programación de Lego Maestro. Un mayor número de usuarios en un sistema va a significar tener un mayor número de recursos que se comparten documentación y ejemplos y un mayor uso del entorno de programación va a favorecer una rápida evolución y una depuración de fallos constante. En la mayoría de los retos de programación, tutoriales y otros recursos que tienes disponibles en Juego robótica, utilizo EnBlock precisamente porque me sirve para diferentes robots y porque creo que es la mejor opción. De la misma manera, en la plataforma de cursos también utilizo en blog para la programación por bloques en la mayoría de casos, aunque con alguna excepción como el curso para programar por bloques de nodo MCU y crear un dispositivo conectado en el Internet de las Cosas o los cursos de Legomaistor en los que lógicamente utilizo su propio entorno de programación. No le veo ningún punto negativo a EnBlock, sobre todo al compararlo con otros entornos de programación por bloques, si bien, aún siendo multiplataforma, hay usuarios que reportan ciertos problemas en su uso en Chromebooks. Si has utilizado EnBlock y has encontrado algún punto negativo respecto a otros sistemas, te invito a hacer algún comentario a este podcast o en el artículo de juego robótica, y también si has tenido una buena experiencia o si prefieres recomendar otros entornos de programación. Personalmente creo que lo mejor es probar varias alternativas y que saques tus propias conclusiones después de comparar diferentes opciones. Pero si concretamente tienes alumnos o hijos que estén acostumbrados a utilizar Scratch, tu primera opción a la hora de pasar a la computación física debería ser en blog en modo colaborativo con el ordenador. Y como te decía, cuando lleguen a los robots autónomos ya puedes probar otros sistemas. Recuerda que estamos comparando entornos de programación por bloques, que sin duda tienen su propia limitación comparados con lenguajes por código, y hay niveles de complejidad que no se llega con bloques. Lo bueno que tiene en Block es que puedes ver el programa que se va a generar en código a partir del programa escrito a través de bloques. Dependiendo de la versión, veremos el código en lenguaje de Arduino, que podremos abrir directamente con el entorno de programación de Arduino si quisiéramos, o el código en Python. La traducción de bloques a código es directa y está muy accesible, por lo que puede servir para familiarizarse con las sentencias en código si queremos dar el salto a programar por código. Pues como decía aquel famoso anuncio, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Bueno, en este caso ni se os ocurra comprar cuando tenéis en blog de libre distribución. Volveremos en futuros episodios a tratar características especiales de en EnBlock o diferencias de la nueva versión de en EnBlock 5, pero de momento esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio analizando otro entorno de programación, un kit de robótica educativa o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, que tengas una feliz semana, nos vemos en 7 días. ¡Adiós!